0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo episódio da temporada 10 do George Cast. Eu, pra falar a verdade, eu não sei quantos episódios já rolaram até hoje eu vou, eu, vou, eu vou me questionar aí depois aqui com o time, pra gente dar uma olhada quantos a gente já gravou, quantos a gente já fez dentro de eventos internacionais acho que esse é um número, número legal, né eu só sei que a gente começou no momento Muro das Lamentações acho que 2015, talvez onde eu me arrependia de não ter ido pra CIS em Las Vegas. Desde então eu vou todo ano, porque realmente é uma pegada monstra. Então se você curte o negócio, se você curte tecnologia, produtos e tudo mais, esse é o evento. Não tem oportunidade de ir? Sensacional! Siga conosco. Esse ano estaremos cobrindo novamente, em pessoa, ao vivo e a cores, né, de máscara, com kit de vacinação lá, os papéis, tudo que vai ter que mostrar. Com certeza, vou passar aquele cotonete, não sei quantas milhões de vezes, no meu nariz. Vai ser bem divertido. Bom, vamos para o nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é adoção de IoT. Rolou semana passada um evento, o Ignite da Microsoft, se você não teve a oportunidade de participar, dê uma olhada, as palestras estão disponíveis aí na rede, muita coisa legal. Um dos pontos importantes de Internet das Coisas foi, soltamos um novo relatório. A Microsoft tem feito, né, desde 2019, um, um, um report aí, em conjunto né, com outros sobre a adoção de internet das coisas. A gente vem falando disso aqui no podcast, né? Não necessariamente sobre os reportes, mas sobre esse modelo de adoção, né? O que a gente tem visto na ponta? E uma, uma coisa interessante, né? É que 90% das empresas, das corporações, das indústrias, né? É, é... Perguntadas, arroladas aí ao longo desse, desse questionário, né? Disseram que estão adotando internet das coisas. E olha só que coisa bacana. Quando a gente fala de IoT, o que antes, lá atrás, a gente falava da ideia de telemetria, da ideia de trazer né, aquela o dado para ter um insight e tudo mais, o Signals agora nos traz uma visão de que quem está adotando está falando de quê? Tá falando de Digital Twins, coisa que a gente tem falado bastante aqui também. Né? E se você tem alguma dúvida, mande para nós. Não, não fique aí, né? É, que tô querendo adotar, tô querendo entrar nesse universo, tô querendo conhecer, tô querendo aprender. Consulta a gente aqui, vai ser um prazer ajudar você, tá? E aí, um ponto em cima disso é: quando eu falo de digital twins, quando eu falo de desse cutting edge aí, né? Das novidades, das coisas todas que surgem. A gente tá falando de mais inteligência artificial, a gente tá falando de tornar a ponta mais legal. Vou trazer mais um insight que eu vi lá no, no evento, né? É... O, o Satya trouxe no Keynote a ideia de metaverso. Muito falado atualmente, né? O Facebook mudou o nome para meta e tudo mais, e, e, e aí tem um ponto legal. É... Vivemos uma era, há pouquíssimo tempo atrás, onde se falava muito de é, realidade virtual. Realidade virtual, aquela onde eu tiro você, você que está me ouvindo aí, eu tiro você da sua realidade e coloco você dentro de um mundo digital. Eu faço uma imersão sua em algo totalmente criado, certo? Aí a gente viu que isso era legal mas a pegada forte realmente foi a realidade aumentada. A realidade aumentada onde eu trago ambientes, trago novas informações, novas coisas para o seu contexto. Então, vou usar um óculos daquele normal, não, não muito normal, né? parece um capacete, mas é. Você vai usar um óculos aí, falando de Microsoft, já tá falando de HoloLens, e eu vou inserir algumas coisas ali naquele seu contexto atual. Então, você está olhando um pipeline de, de, de óleo e gás, né? você vai ver ali a pressão daquilo, você vai ver o que está passando ali dentro, ou seja, eu insiro coisa. E aí a gente viu agora uma ideia de trazer isso para dentro do Microsoft Teams. E você interagir com esse ambiente totalmente virtual. Essa sua imersão, né? Poxa, isso aí é um negócio muito futurista, Jorge, isso aí... Meu, isso é muito louco, isso não vai funcionar, isso não presta, é, isso é muito caro. Vou trazer um exemplo para vocês. A Crazy Tech Labs viveu esse momento, aliás, nós vivemos esses últimos dois anos aí de pandemia. Nesses últimos dois anos, nós fomos privados de nossa liberdade, nós fomos privados de trazer pessoas para dentro do escritório para fazer uma interação bacana, e vivemos uma aceleração de adoção da virtualização das coisas. Aliás, isso também é citado lá no Signals, no, no report né, de adoção de IoT. E, e isso não precisa estar citado em canto nenhum. A gente viu isso acontecer, né? É, os negócios se transformaram usando o WhatsApp, por exemplo. As entregas dominaram o ano de 2020. Todo mundo comia dentro de casa. 365 dias sem sair de casa, muita gente passou. Né? E a gente vê esse negócio todo aí vindo à tona. Então, quando eu trago tudo isso para esse contexto, a gente começa a ver essa ideia do tal do metaverso. Vou trazer um exemplo para você. Chris Teclaps que viveu junto contigo né, esse momento, com certeza você que está me ouvindo também teve problemas, Sofreu com isso no modelo onde nós experimentamos para os clientes. Nós somos uma empresa de resolver problemas. E problemas às vezes é tocar, é ver, é sentir, é ouvir, é entender. É tentar olhar e abstrair uma solução. Como é que você faz isso virtualmente? É muito complicado. E como é que as pessoas que trabalham com a gente aqui, nossos coleguinhas, né? como é que as pessoas se sentem? Imagine você conversar com uma tela o dia inteiro sem ver a foto de ninguém. Você não vê uma expressão, você não, não se relaciona mais com pessoas, você se relaciona com duas letras no Teams. Então, ou a foto, raramente. Né? Algumas pessoas não gostam nem de botar foto. E aí você vai fazer o quê? Você obriga a pessoa... Você diz para ela: olha, é o seguinte, você tem que abrir sua câmera. Aí a pessoa está sentada no sofá de casa, não se sente bem em fazer isso. Mas ela não está ali por opção. Às vezes, o trabalho remoto, que muita gente romantiza e tal, não sei o quê, é ruim para algumas pessoas. Você não tem ambiente para trabalhar remotamente. E aí vem essa ideia do metaverso. Por isso que eu quis trazer esse, esse, essa contextualização da gente aqui. A gente hoje usa uma ferramenta que cada pessoa tem a sua sala e a gente anda dentro de um mapa que parece ser um escritório para chegar até aquela pessoa e aí a gente abre a câmera e diz assim, e aí, tudo bem? a pessoa diz, opa, tudo certo, veja o quanto eu retirei da burocracia, o quanto eu usei dessa digitalização, o quanto eu fiz isso, coloquei um post disso no meu LinkedIn Teve gente que me ligou aqui e disse assim, Jorge, preciso botar aqui na empresa. Que ferramenta é essa que vocês estão usando? É o, é o Gator que a gente está usando. né e, e depois, quem quiser, quem quiser ver o exemplo da Crazy Tech Labs estou à disposição, mostro com o maior prazer. Porque eu acho que a gente conseguiu aproximar pessoas que estavam distantes, a gente conseguiu trazer de novo aquele sentimento de Oi, tudo bem? você <risos> Me tira uma dúvida? Esse sentimento tinha acabado a gente não vivia mais essa experiência, a gente vivia uma experiência chata, boring, que era, eu vou marcar uma reunião, vou mandar o link a pessoa, aí vou ficar esperando ela entrar, aí ela entra, aí o áudio dela não tá bom, aí não sei o que, não tá legal, aí... Meu, chato! E essa foi a ideia que foi apresentada, naturalmente, começo de uma nova experiência, né? Com trazer essa, esse metaverso aí que tanto se fala, né? Que, esse ambiente digital né? para o convívio, pessoas, máquinas. Eu já vi logo isso dentro de uma fábrica, a pessoa passeando, entendendo ali o que está acontecendo, isso vinculado a um digital twin, né? com uma reunião virtual ocorrendo dentro de uma planta simulada com coisas reais, com, a, com o avatar da pessoa interagindo, meu, olha o poder disso, né, quando a gente começa a pensar e unir toda essa, essa ideia. Outro ponto legal, aproveitando que eu, que eu trouxe, né, eu acabei trazendo o Ignite para dentro aqui do, do, do podcast de hoje, mas que também não tá longe da adoção, né, que é o nosso tema principal, é eu tive o prazer de fazer uma mesa redonda falando sobre é, o uso de internet das coisas e inteligência artificial para apoio aos animais em extinção. Isso parece um tema muito remoto, né? Para a gente que vive na cidade. Principalmente para mim, que não estou ligado diretamente né, a, a, a nenhum desses movimentos e tudo mais. Então, nós somos telespectadores, dos acontecimentos. Quando a gente vê e diz assim: "Nossa, o, o clima, a gente precisa tal, nós somos telespectadores disso, temos uma opinião", né? A minha opinião, em alguns casos, é equivocada, porque e eu já sei que ela é equivocada porque eu não, eu não participo, eu não estudo, eu não leio, eu não, não, não vou atrás da causa raiz do negócio, não estou não por dentro do que realmente acontece. Então, eu, minha munição de discussão é, às vezes, uma matéria, é, às vezes, um artigo, às vezes, alguma coisa que eu li ali. E o que, que foi interessante quando, quando a gente começou a, a planejar isso aí, né eu fiz em conjunto com um colega que lida diretamente com isso, né, o interessante foi o seguinte, a gente... Eu comecei a ver a adoção de tecnologia com um propósito de valor, gerando um valor que às vezes para muitos não agrega nada, mas que agrega, a gente está falando de espécies em extinção, isso gera uma cadeia né, de problemas evolutivos. Então é, veja, a IoT para isso, e aí eu me deparo com um tema que é muito bacana para você pesquisar também. Que são os projetos open source, são os projetos abertos, são os projetos colaborativos, né? E o, o Project 15, que é exatamente o que dá vida, né? O que dá vida a esse, a esse, esse uso, né? Ele é aberto. E você pode trazer isso, às vezes, para resolver um problema ali, né? um problema, seja ele, ecológico ou não. Né? Mas hoje o que, que a gente está falando? Tudo isso que eu trouxe aqui até agora, o né? que, 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 que eu posso colocar aqui se eu colocasse um ponto aqui agora e dissesse assim, vamos resumir em uma frase o que está acontecendo em 2021. Estamos reduzindo a complexidade técnica para adoção de internet das coisas e aumentando a velocidade de entrada no mercado de novas soluções usando internet das coisas, conectividade, inteligência artificial, aliados a bases computacionais, aliados a processamentos que antes eram feitos em máquinas extremamente grandes e que hoje a gente está falando de algoritmos de machine learning rodando na ponta. Falei disso do nariz digital. Se você não ouviu lá o, o podcast, tá aqui. Né? E aí tem um ponto nisso que eu queria trazer agora. Nesse final de semana passado, eu fui a Salvador. A gente foi a Salvador com meus pais, né? eu, minha esposa e meus pais. Fomos dar um passeio. E aí... Pandemia ainda está rolando, naturalmente, né? Todo mundo precavido, usa máscara, não se toca em nada e tudo mais. E aí eu vou trazer um tema aqui para a gente é, começar a pensar de novo né, no que eu falei. E veja, é, a pandemia acelerou a utilização de tecnologia acelerou a adoção de internet das coisas, isso é muito benéfico para o mercado de tecnologia, isso é muito benéfico visando produtividade né, de uma série aí de verticais. Mas aí eu vou trazer um ponto que é ruim. Chego de noite e perguntei para minha mãe o que, que ela ia jantar. E ela disse assim, eu não sei. Eu queria, eu tava esperando você chegar pra você ajudar a gente a pedir o jantar. Eu disse, ah, mas, mas. Mas você não, não quer pedido do, do restaurante ali? Do... Querer eu quero. Mas eu liguei lá e a moça disse assim: o cardápio está no QR Code. Eu não sei usar o QR Code. Você já me mostrou, mas eu esqueci. Veja. Eu vou, vou, vou voltar num ponto que eu toquei num episódio aqui, né, no, no, no Jorge Cast, que é o seguinte, estamos indo rápido demais em algumas coisas. Ok, eu concordo que estamos vivendo um, um, um tempo de exceção, eu concordo que o cardápio palpável em papel né, é complexo, porque pode ser um vetor de transmissão de doença, de, de vírus, né, mas será que ele não deveria existir? É, é o caso do leitor de digital. Nós temos um leitor de digital para você poder entrar no prédio. Aí chega uma pessoa sem digital. Aquilo se torna um transtorno tamanho que gera um barulho, uma fila, atrapalha o funcionamento de tudo para uma coisa que deveria ser simples. A pessoa não tem digital. Aquela pessoa, um hóspede, não sabe usar o QR Code. E aí você vai fazer o quê? Você vai se aproximar dela, ficar do lado, pegar um telefone celular dela com a sua mão e clicar na tela para dizer, olha, faça isso, faça aquilo. E aí, eu me pergunto se isso também não é um fator crítico. E aí, a gente está trazendo, né? Esses são os problemas que a gente tem discutido bastante aqui. Naturalmente, aqui eu estou trazendo exemplos, né? Que, que podem parecer não, não é, financeiramente problemáticos, digamos assim, né? Não geram é, exceção de. de de faturamento e tudo mais, porque a pessoa vai acabar virando dizendo assim: oh, você não consegue fazer um bife com batata frita para mim? Aí o cara diz: consigo. Então faz. Resolve. Entendeu? Você resolve aquilo ali. Mas veja: em alguns pontos, a gente está olhando bastante para a tecnologia, focando em aplicar a tecnologia de qualquer forma, por aplicar a tecnologia. E, e isso me trouxe uma reflexão essa, essa mesa redonda que eu fiz com, com o Pete sobre essa questão dos animais e tudo mais, que é o seguinte, escuta, às vezes a gente tem que pensar também no propósito dessa adoção. No caso desse dos animais, isso é sensacional, não tem o que se discutir bastante e tal, não sei o quê, mas em outros casos temos. Será que a gente não tá indo longe demais? Trouxe esse tema, quase toma ele uma pedrada, né? Quando eu falei um negócio desse, assim, pô, você vive de tecnologia, vive trazendo aí novas tecnologias, né? incentivando todo mundo a utilizar uma série de coisas, a ser beta-tester e tudo mais, e aí você me, me chega com um podcast desse aqui É um pouco dos dois, né? A gente tem que balancear isso aí. Então, esse é um, esse é um ponto para a gente trazer também para a mesa. Então, quando a gente fala da adoção de IoT, eu acho que a gente está num caminho sensacional. Fala-se muito mais disso agora em 2021 do que se falava em 2020. Veja, os anos estão tão passando como se fossem, às vezes, uma década ali de discussão sobre aquilo, porque você tem que aplicar. Você tem que colocar, você tem que tirar pessoas da linha, você tem que diminuir. Você agora vai, vai vamos enfrentar, né? estamos enfrentando e vamos enfrentar, uma crise mundial está acontecendo. Componentes já estão escassos, uma série de coisas já está escassa. Quando a gente fala, agora mesmo estamos com um cliente fazendo compra de, de, de dispositivos, o próprio fabricante diz: meu, não tem como te entregar, são, são 90 dias para te entregar. E 90 dias eu tô, eu tô sendo bem, bem bacana aqui. Tem gente esperando seis meses para algum tipo de coisa. Então, a adoção está seguindo muito bem. Agora, temos que pensar o como estamos fazendo essa adoção. Eu acho que isso é importante. Não, não é ser contrário aqui de jeito nenhum. Né? Quando a gente traz a ideia da adoção é meu, estamos indo de vento em polpa, o Covid foi algo que ajudou, né? nos ajudou de tecnologia a ressignificar algumas coisas e dizer, agora é a hora, agora é a hora de validar isso, a gente vai ter que validar de uma hora para outra, a gente vai ter que colocar um e-commerce para funcionar em três meses, coisa que antes passava-se um tempo maior, estamos falando de grandes indústrias, né? Então, é essa, essa eu acho que é a grande... O grande Q da questão, quando a gente começa né, a falar nesse modelo de adoção. Então é. Estamos muito bem. Deem uma olhada nesse relatório. Fica aqui, né? Eu vou deixar o link para você fazer download desse relatório. E um ponto bacana, né? Para quem está querendo entrar nessa área. Cada vez mais oportunidades, né? Segurança ainda é uma das coisas que gera maior problema, maior discussão, maior custo às vezes, porque às vezes para você implantar segurança em alguma coisa é caro, falando de IoT principalmente, né? Mas para você mitigar um problema de segurança pode se tornar muitas vezes mais caro. Pode, pode acontecer de você né, realmente não conseguir aí manter a marca. Né? Então, é, é um ponto. E falando ainda nessa questão de adoção, tá? é, tem um ponto muito bacana para a gente tocar, que é o seguinte. É, algumas coisas não estavam indo para a ponta, de jeito nenhum. Né? E esse era um problema. Né? O Ed Computing, ele era muito complexo de ser colocado em funcionamento. Os devices inteligentes, em alguns casos, eram teóricos. Hoje em dia a gente está vendo isso acontecer, ó, estalar de dedos, né? Microcontroladores micro ali, cara, fazendo miséria com TinyML e tudo mais. Né? Então é... Abra seus olhos para isso aí. Não, não, não leia... Né? e quando eu digo não leia, não é não busque a informação, mas é não faça a leitura ao pé da letra de algo de dois anos atrás dois anos atrás está old já, para nós então é, é essa questão da, da velocidade muito grande né? o vídeo analyzer, por exemplo do, do Azure cara, o quão complexo era você fazer uma solução na ponta que fizesse a análise do vídeo e tudo mais Hoje em dia a gente tem facilitadores tremendos para colocar cada vez menos hardware na ponta e com um custo de turnkey muito barato. Ou seja, a gente tem possibilidade de ir do POC ao piloto à produção em pouquíssimos meses. Né? Pensando num, num projeto ordeiro aí, né? Então é a adoção de IoT está no nível top, a velocidade está muito boa, a capacidade que a gente tem de fazer as coisas com menos esforço de mão de obra, de tecnologia, de, uma, de hardware, né? falando de, de Edge, falando de pequenos devices, Harders cada vez menores. Aqueles custos teóricos né, que o pessoal falava, vamos ter um dispositivo com conectividade na casa de um dólar. Já estamos próximos disso aí. Já estamos muito próximos disso aí. E agora com possibilidades de inteligência, com possibilidades de agregação muito forte na ponta. Então é, esse é, essa eu acho que era o tema nosso aqui hoje da, da discussão. Né? Espero que você esteja é, seguindo esse caminho, né? olhe muito é, atento para as novidades que estão surgindo, tem muita coisa que está realmente trazendo essa aceleração né? e fazendo com que isso chegue muito fortemente lá na no nossa linha de desenvolvimento, na, na execução, às vezes, de um piloto, nos testes, os custos estão diminuindo, então isso é muito importante para você Dá uma olhada aí. Bom, vamos agradecer aqui também a sua audiência, né? Espero que se você gostou aí desse desse show aqui, é... ajude-nos a compartilhar. Né? A gente está fazendo aí algumas mudanças aqui no, no JorgeCast, no canal e tudo mais. Então, estamos começando a trazer uns conteúdos aí com maior frequência a partir de agora. E lembrando, né? Não deixe de se inscrever, se você quiser saber sobre a CES, a gente vai estar fazendo a cobertura. Se inscreva para a gente poder mandar esse material em primeira mão para você. Tá? Vai ser um prazer ter você lá conosco, dentro da feira, lá em Las Vegas. Grande abraço e até o próximo episódio.